0: Wie hast du denn die Tage auf der Buchmesse gegenüber dieses Stands vom Antaios Verlag erlebt?
1: Also erstmal muss man sagen, dass wir auch sehr, sehr viel Positives erlebt haben. Ähm, also es sind sehr viele Leute zu uns gekommen, die sich bedankt haben dafür, dass wir da sind, ähm, die äh, uns viel Erfolg gewünscht haben, die wir auch äh, informieren konnten, denen wir Broschüren mitgeben konnten zu ganz vielen verschiedenen Themen, mit denen wir uns so beschäftigen. Aber gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, dass es vor allem halt am Samstag auch schon sehr, sehr anstrengend und, und auch äh, auf eine Art halt belastend war, weil sehr, sehr viele Fans vom Antaios Verlag dann halt direkt vor Ort waren und uns auch schon bedroht haben und so ein bisschen in die Ecke gedrängt haben, so dass man am Samstag schon mit so ein bisschen ungutem Gefühl dann die Messe verlassen hat eigentlich.
0: Mhm. Ja, etwas unklar erschien, wieso jetzt die Amadeo-Antonio-Stiftung ihren Stand genau gegenüber des Antaios verlags hatte. Bei den politisch so unterschiedlichen Projekten war eine Konfrontation und Provokation durch Rechts gegenüber der Amadeo-Antonio-Stiftung vorprogrammiert. Es gibt schließlich immer wieder rechte Anfeindungen und Drohungen gegenüber der Stiftung und ihren Mitgliedern dass ihr euren Stand gegenüber ähm, von dem Antaios-Verlag hattet, begründet die Buchmesse aber genau eben damit, mit dieser unterschiedlichen politischen Haltung Position. Das würde jetzt Kontroversität und Diversität ausmachen. Äh, so könnte man das sehen. Der Hintergrund ist allerdings auch ein offener Brief, den ihr mit unterschrieben hattet. Wie kam es also jetzt zustande, dass ihr euren Stand gegenüber dem Stand vom Antaios-Verlag hattet?
1: Also der Antares Verlag war eben zum ersten Mal seit zehn Jahren auf der Buchmesse vertreten. Und daraufhin gab es eben, wie, wie wie du schon sagtest, diesen offenen Brief von verschiedenen Persönlichkeiten, Verlegern, Verlagen unterzeichnet, der die Buchmesse eigentlich dazu aufgefordert hat, den Verlag auszuladen. Ähm, das hat die Buchmesse nicht gemacht und hat eben stattdessen uns angeboten, äh, einen Stand in unmittelbarer Nähe dann eben direkt oder quasi äh, schräg gegenüber von Antaios zu beziehen. Und deswegen waren wir dann da, also um so eine Art Gegengewicht eben zu bilden zu dem, was, was, was da bei Antaios
0: passiert. Der Antaios Verlag hat die Amadeo Antonio Stiftung öffentlich dazu aufgefordert, mit Ihnen in die Diskussion zu treten. Und die Stiftung hat das abgelehnt, die Amadeu Antonio Stiftung, was waren denn die Beweggründe, eben äh, nicht auf dieses Gesprächsangebot seitens der Rechten einzugehen?
1: Also erstens mal war natürlich dieser Brief, das war halt eine reine Provokation. Also die haben, es war, der Brief war voller Beleidigungen in dem Sinne, also wir wurden als Zensoren, als Spitze Denunzianten und so weiter bezeichnet. Dann. Was ich eigentlich für wichtiger und zentraler halte, ist, äh, dass es eben Positionen gibt, die sind für uns nicht diskutabel. Ähm, Götz Kubitschek hat in äh, der vergangenen Woche ist ein, ein äh, großes Porträt von ihm e erschienen in der New York Times. Da sagt er, dass die Demokratie ein Experiment ist, äh, von dem er es jetzt begrüßen würde, wenn es jetzt demnächst abgeschafft würde. Das heißt, wir diskutieren nicht darüber, die Demokratie jetzt abgeschafft wird. Das ist für uns indiskutabel. Genauso werden wir nicht diskutieren über Menschenrechte, über Meinungsfreiheit, über Religionsfreiheit. Das sind keine Sachen, die für uns zur Diskussion stehen. Und wir wollen dem auch keine Bühne bieten. Wir wollen da keine Plattform bieten, weil das einfach festgesetzte Dinge sind. Das sind für uns Werte, die wir nicht, die die für uns nicht hinterfragbar sind. Und deswegen wollten wir mit denen darüber auch nicht sprechen.
0: Ja, ähm, gucken wir mal auf äh, Seiten der Veranstalter und deren Motivation. Der Börsenverein des deutschen Buchhandels, der die jährliche Literaturmesse in Frankfurt ausrichtet, hatte den rechten Antaios Verlag zunächst mit dem Verweis auf eine neue Debattenkultur mit rechts eingeladen. Ihr wart nun einige Tage unmittelbar mit der rechten Debattenkultur, wenn wir das so nennen wollen, konfrontiert. Wie bewertet ihr denn das Vorgehen der Buchmesse, mit rechts in eine Debatte treten zu sollen? Also wie ist dieses Konzept der Veranstalten ausgegangen?
1: Ja, naja, also ich glaube so ganz fest kann man das noch gar nicht, kann man das jetzt heute noch gar nicht so sagen. Ne? Also wir werden auf jeden Fall weiterhin mit der Buchmesse äh, äh, sprechen und werden auch diese ganze Situation nochmal für uns auch nochmal analysieren. Man muss einfach da nochmal drüber nachdenken. Also es ist natürlich, es ist total schwierig, Veranstalter auszuschließen von so einer Messe. Das sagt auch die Satzung der, der, der Frankfurter Buchmesse eben. Das ist das ist eine, eine, eine komplizierte Situation. Man kann darüber streiten, ob es der richtige Weg ist, Leute auszuschließen oder halt nicht. Was man halt auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Buchmesse zwar schon auch versucht hat, darauf zu reagieren. Es gab ja dann auch eine Demo vom Deutschen Börsenverein noch am Mittwoch, wenn ich mich da richtig erinnere, die sich gegen Rassismus auch nochmal ganz klar positioniert haben und auch gegen, gegen große Teile dieses rechten Gedankenguts. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir da auch schon uns äh, so ein bisschen alleine gelassen gefühlt haben einfach. Ne? Also es war halt so diese... Es hatte halt schon dann irgendwann so den Beigeschmack von so einer Freigenplattfunktion, die wir da halt einnehmen, äh, quasi als als irgendwie so eine Art Gegengewicht und damit ist dann irgendwo die Verantwortung der Buchmesse sozusagen abgehakt. Für uns gab es beispielsweise, also man hätte da zum Beispiel auch mehr mit Security oder mit Sicherheitsleuten auch was machen können. Das gab es jetzt alles so nicht. Und wir waren halt eben, das habe ich ja am Anfang schon gesagt, halt dann schon in so einer Bedrohungssituation irgendwo, wo man sich einfach auch nicht mehr wohlfühlt. Und mhm. ähm, das ist halt auch eine Sache, die glaube ich jetzt für viele andere Leute, die halt von, von Rassismus oder von Diskriminierung oder was auch immer halt betroffen sind, in so einer Situation halt auch nicht schön, weil Einfach auch, ich glaube, die Stimmung ist da halt teilweise durchaus gekippt, sodass halt die Buchmesse an sich kein sicherer Raum mehr war für Leute, die von Rassismus betroffen sind, mhm. die von, äh, von Diskriminierung äh, betroffen sind, von, von Homofreundlichkeit und so weiter ähm, ja.
0: ja, die Einleitung des Antaios Verlags und der Aufruf einiger Verlage und der Leitung der Buchmesse selbst gern gegen den Verlag friedlich zu demonstrieren, wenn man mit den Inhalten nicht einverstanden ist, sowie die Berichterstattung dann auch in den Medien, spielte letztlich der Aufmerksamkeitsstrategie und der Selbstinszenierung der neuen Rechten in die Arme. Ich glaube, das kann man schon so sagen, so beobachten, so sagen. Ja. die sich jetzt einerseits eben, wie wir das schon kennen, als Opfer ein weiteres Mal stilisieren können und andererseits eben die Möglichkeit genutzt haben, politisch Andersdenkende auf der Messe zu diffamieren und zu bedrohen, wie du es jetzt gerade angesprochen hast. Was wäre denn eurer Meinung nach, also seitens der Amadeo-Antonio-Stiftung, was wäre denn eurer Meinung nach auf der Messe ein angemessener Umgang gewesen, der dem Verlag keine Öffentlichkeit oder nicht so eine Öffentlichkeit beschert hätte, wie wir es jetzt eben sehen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Die Sache ist halt einfach die, dass der Antares Verlag fühlt sich ja nicht unbedingt verbunden sozusagen demokratischen, in einer demokratischen Diskussionskultur. Das heißt, am Ende ist es halt schon einfach so, dass sehr viele Dinge denen halt nützen. Ja, also wenn, wenn jetzt eine, eine Veranstaltung durchgeführt wird, dann ist es für die ein positives Endergebnis. Sie konnten ihre Geschichten erzählen, sie konnten ihre, ihre Bücher promoten, sie konnten die Autorinnen noch mal zeigen. Ähm, gleichzeitig muss man halt auch klar sagen, wenn einer Veranstaltung abgebrochen wird, was ja dann auch im Endeffekt dann am, am Samstagabend der Fall war. Auch das ist natürlich ein Sieg, weil dann kann man sich, so wird es ja jetzt auch gemacht, nochmal als, als, als Märtyrer oder Märtyrerin für die Meinungsfreiheit generieren und eben dann nochmal die Geschichte davon erzählen, dass man dass man irgendwie ein Opfer ist von irgendwelchen in Anführungszeichen linksgrünen versifften Meinungs Diktatoren und äh, Diktatorinnen. Also es ist einfach, ich glaube zivilgesellschaftlich ist es momentan sehr schwierig, da gibt es noch nicht eine wirkliche Lösung, wie man damit richtig umgehen kann.
0: Naja, vielleicht eine Klarheit, eine gewisse Klarheit reinzubringen. Es ist nämlich eine schwierige Frage, die ich mir auch eben als Medienmachende permanent eigentlich stelle. Wie geht man denn eben damit um, wenn Menschen eigentlich mit Demokratie und Meinungsvielfalt argumentieren, die wiederum eigentlich, äh, wenn man denn denn naja, man muss nicht mal genauer hinsehen, sondern sich eben anguckt, was diese Leute tun, äh, menschenfeindlich letztlich äh, agieren. Ähm, wie geht man damit um? Ich glaube, das ist eine Frage, ähm, die klären wir natürlich nicht in dem Gespräch. Ähm, Trotzdem, es gibt ja jetzt eben die Diskussion, hätte der Verlag eingeladen werden sollen oder nicht. Und ähm, ja, die Leitung der Buchmesse rechtfertigt eben mit dieser Meinungsfreiheit äh, die Einladung. Ähm, was wünschst du dir ähm, aus dieser Geschichte, dass eben so eine Leitung der Buchmesse vielleicht auch aus so einer Geschichte lernt? Äh, was ist denn ja im besten Falle rauszuziehen aus diesen ja, Konfrontationen am Wochenende?
1: Also ich denke, eine Sache, die man auf jeden Fall halt betonen muss und was auch in den Medien jetzt immer mh, auf eine schwierige Art und Weise dargestellt worden ist, weil da wird es oft als so eine Konfrontation zwischen links und rechts gezeigt. Ne? Also da ist auf der rechten Seite ist der Antaios Verlag, auf der linken Seite sind wir so. Oder die die antonio stiftung Die Sache ist aber eigentlich dramatischer. Es ist nämlich, auf der rechten Seite ist der Antalios-Verlag und dann ist da die Demokratie, die da am Ende halt irgendwie in Frage gestellt wird. Ne? Also ich kann mal kurz erzählen, am Donnerstag oder beziehungsweise am Freitag habe ich länger mit einem älteren Herrn gesprochen, der der auf uns zukam. Der hat sich als erstes irgendwie dafür bedankt, dass wir da waren, hat dann erzählt und dann hat sich halt herausgestellt, dass er ein Stadtverordneter der CDU im Frankfurter Stadtparlament ist. Und wo ja bekanntlich jetzt auch die, die die AfD mit drin sitzt und wir haben lange darüber gesprochen, wie schwierig das ist, auch gerade aus aus einer konservativen Sicht sozusagen dagegen dagegen zu argumentieren und das, dagegen vorzugehen. Und also ich, ich ich glaube, man muss sich halt klar machen, was da eigentlich auf dem Spiel steht und worum es da eigentlich geht. Ähm, es geht eben jetzt gar nicht darum, dass man da jetzt irgendwie so einen Grabenkampf zwischen rechts und links macht und dass irgendwie die Linken, äh, wer auch immer das jetzt genau sein mag, sagt, äh, das ist irgendwie jetzt ein böser Verlag, der hat hier nichts zu suchen, sondern es geht halt tatsächlich einfach darum, dass man äh, dass man es das hier mit Leuten zu tun hat, die wie in diesem Interview auch schon in der New York Times gesagt, die im Prinzip kein Problem damit hätten, wenn die Demokratie jetzt morgen abgeschafft würde und ein, äh, auch das ist ein Zitat von Kurt Skübelcheck, ein starker Mann, zusammen mit der Polizei und mit der Armee ähm, ins Parlament einmarschieren würde. Das ist das, worum es geht und ich glaube, da müsste man sich auch von Seiten der Buchmesse und auch von Seiten der Öffentlichkeit und den Medien genauer mit auseinandersetzen.